0: bem, estamos começando com mais um programa Groundcast. Eu sou o Fábio Melo e para ver esse programa em greda de vez, eu até abri um whisky. Vamos ver o que, que vai dar. E do outro lado, tomando Leonoff Ice, o homem mais velho do mundo, o senhor César.
1: Não, 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 mentira, mentira isso aí. Eu não tô bebendo nada. Isso que eu experimentei esse negócio ontem. Eu não <risos> tô bebendo nada, estou sóbrio. <risos> eu também tô sóbrio, cara, mas até aí foda-se. Não, e... eu tô sóbrio com a garganta seca ainda.
0: E qual foi a experiência de tomar Leon Ice? Não
1: sei, cara. Eu não sei a graça das pessoas tomarem esses Ice da vida. Porque é tipo refrigerante.
0: Ah, inclusive, você sabe que tem um Ice desse feito com absinto?
1: Cara, também deve ser o mesmo esquema. O teor alcoólico vai lá embaixo, a pessoa toma porque aí ela se acha cool, tá ligado?
0: Inclusive, ele é verde naquela cor tipo pasta de dentes, tá ligado? Tipo close-up? Isso, tipo close-up. Só que a versão Ice. Eu nunca tive coragem nem de provar isso aí.
1: Cara, você me deu uma ideia. Misturar corote com close-up Fazer um ice
0: Corote ice?
1: Não, é, sei lá, cara O nome é de menos Só que deu uma ideia, porque a refrescância E o sabor vem da, da close-up E o teor alcoólico do corote Aí é só jogar no gelo jo Jogar um gelinho, na verdade E tomar Caralho, mano isso Se daí... quiser, dá para fazer tipo aquelas batidinhas, sabe? Aquelas batidas que você toma em praia Pega o gelo, joga close-up, ou, ou melhor, joga close-up no fundo do copo, joga o gelo em cima e depois joga corote. Mas,
0: não vai, mas não vai desmanchar, todo. cara, se eu fizer isso. Você tem que jogar corote antes do gelo, cara, Pode dar uma desmanchada. Por quê? Porque senão não vai desmanchar, vai ficar um, uma pasta assim e você, você vai tomar corote. Ah, com vai desmanchar
1: porque você dá é. o canudinho. <risos> quando então, canudinho, você nunca tomou batida,
0: porra? Eu já tomei, cara, mas eu tô de canudinho, cara Eu não gosto não tô até essas viadagens, porra
1: Canudinho é pra misturar, porra Quem quiser tomar de canudinho, que tome de ah, canudinho Ah, é, batida de macho
0: de Batida de macho Os caras tomam e misturam com o dedo Tá ligado? Não, eu tô falando batida de praia Calma, você não vai chegar
1: a pedir uma... Tá, tudo bem, você não vai pedir uma batida na praia Mas se você pedir uma batida na praia, você não vai falar pro cara Misturar com o dedo não, E eu... você também não vai misturar com o seu dedo eu... Porque o seu dedo vai estar tá cheio de areia mas aí é que tá
0: a graça, cara. Ó, pinta bem. Você já foi em boteco zoado, já não foi? Não, ah, eu acho que eu nunca fui em boteco bom, eu acho que só. <risos> Exato. Eu já fui em boteco bom, mas zoado eu também tenho uma cota de boteco zoados. Você já viu algum boteco zoado, ter canudinho? Sim, mas não é esse. Não, um não, 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 responde pegar... minha pergunta. Você já viu boteco zoado ter canudinho?
1: Cara, eu acho que eu já vi canudo, mas é daqueles canudos que você não confiaria usar.
0: <risos> Exato, cara. O dedo é mais eu... limpo que
1: o canudo do esse barra, pente cara. Esse recipiente do canudo é mais sujo do que, sei lá o que
0: Cara, você vir o dedo do rabo e esturar é mais limpo que aquilo ali. É, eu prefiro não experimentar. Então, é, já que estamos no novo formato do Groundcast, e dessa vez sujeito a falhas, como nós já tivemos antes da gravação, temos uma notícia assim, sensacional. Então, produção, rola a vinheta e vamos à notícia. Música Slayer resgata gatinho em show antes de Indianapolis Essa é a notícia que circulou no meio metal inteirinho. Eu vi no Blubbermouth, eu vi no Metal Injection, entre outros veículos. César, de certe.
1: Cara, eu não posso pensar em algo mais do que o pessoal do Ego tá fazendo escola. Deve tá rolando uma cartilha assim. Que tem o. o jornalismo ele tem um nome assim pro, pro manual lá que eles usam, que eles seguem e tal. Acho que o do Ego ele tá circulando e o pessoal tá seguindo. Não é possível, cara.
0: Não, e eles devem, por algum caso, também ter traduzido isso pro inglês, né?
1: Ah, eu imagino que sim, né? Seria meio difícil. Os caras lá, tipo, os caras não falam português, lê o um negócio e tenta interpretar. Mas é o ego fazendo escola, ó. Duplo joinha.
0: Exatamente. A gente tem que imaginar que essa notícia veiculada no meio metal, ela tem tanta importância, tanta importância, quanto um câncer no cu. Já, 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 é. já, pensou, já pensou que notícia bizarra? É, imagina, Kerry King tem câncer no ânus. Ah,
1: não sei, coitado do cara Eu não desejo que ninguém fique doente Na verdade, você deseja que eu... Não, eu não desejo que ninguém fique doente Por mais filho da puta que seja a pessoa eu Não tô dizendo que o Kerry King é filho da puta Mas por mais filho da puta que seja a pessoa E eu conheci pessoas filhos da puta Eu não desejo que a pessoa tenha isso
0: Não, você, Cedra, a idade que você tem Você provavelmente conheceu o primeiro filho da puta
1: Ah, sim, 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 sim. Ah, como devo, ter... como conhecer a primeira pessoa O primeiro... primeiro peixe A conseguir respirar fora da água Entre outras coisas Coisas.
0: Não, sem contar o seguinte, eu lendo essa notícia, eu me pergunto de verdade, será que banda tá ficando tão desinteressante assim, que você tem que falar qualquer merda? Ou
1: é qualquer idiota aí que vira jornalista, né?
0: Também, também. O que eu penso é o seguinte, por exemplo, você vai abrir o Eplash, como vou abrir agora, sim, porque na gravação ao vivo a gente faz esse tipo de coisa, e você começa a olhar vou as abrir, notícias, então. você começa a ver as notícias, e você vê coisas do tipo necrobiote. ódio, ao Death Metal.
1: Aliás, tem, tem uma coisa ainda, né? Porque você vê o nível, porque a, a manchete é sobre o Slayer que teria resgatado um gatinho a foto que você tem é do Kerry King. Aí depois, lendo a notícia, você vê que Kerry King foi numa churrascaria junto com alguns caras, e quem, entre várias aspas, resgatou o tal do gatinho, foi o tour manager. Então, em tese, o Slayer não tem nada a ver com a notícia.
0: Pois é, é o, é o jornalismo marrom, é o jornalismo marrom escuro, no caso do metal, que tá começando a mostrar coisas que são assim, irrelevantes, concorda?
1: É irrelevante não, é totalmente inútil, é um idiota, é um é o tipo de coisa que, cara, você depois de você terminar a direita, você fala poxa, perdi sei lá quanto tempo da minha vida lendo essa bosta.
0: Não, pois é, e o problema não é só esse. O que eu vejo de problema, por exemplo, numa notícia como essa, ganhar destaque é porque foi com o Slayer.
1: Exato. E Mas... porque tem gente que vai ler essa merda.
0: Não, a gente leu essa merda. É, é, exato. Claro Mas que então, a gente lê essa... Então,
1: justamente, porque a gente vai ler essa merda porque a gente vai achar que é alguma coisa é importante. Ou pelo menos vai ter que tentar ver o tamanho da merda.
0: Não, ver o tamanho da merda ou também esculachar porque parte da graça é esculachar. Aí você começa a ver também outra notícia, aproveitando que a gente tá falando de notícias inúteis, tá aproveitando vendo o Whiplash, porque o Whiplash é assim, é o Walls do meio de notícias bizarras e inúteis. Ah, a, a, a,
1: aliás, você falou de notícia bizarra, me veio uma aqui que merece citação. Hum. É, Delen, vídeos de ruptura de, de ruptura de testículo do baixista em pleno palco.
0: Pois é, cara. Então, esse daí eu achei que o cara foi muito macho, meu. você viu que o cara não parou de tocar, mesmo o testículo rompido. Eu não vou ver essa porra, cara. Eu tô no cu. Só de ler o...
1: Só de ler a manchete me dá uma dor no saco. Não, e como que ele rompe o saco
0: no meio do show, cara? Verdade. E tá aí outro questionamento <risos> fundamental. Cara, como isso? Não, isso até tudo bem. Eu acho interessante ter virado notícia, porque foi no meio do show. É tá ligado a ele, de alguma forma. Bom, ao menos espero que ele continue ligado a ele, depois a... do acontecido, né?
1: A, a, aliás, em primeiro lugar, eu pergunto como é que dá pra ver que houve a ruptura do testículo do cara no meio do show. Tipo, você vai no show ver o cara tocar pelado? É
0: isso? Não, não, não. Na Só verdade... Porque
1: já é uma coisa que eu não não, não chega nem perto dessa banda, que é pra ver os caras pelados, pô.
0: Não, mas aí... tá tu... tocando no clube das mulheres. Mas aí, ó, vou te mostrar uma coisa. É, você já viu as fotos do Taque tocando show? Não. Então, tem uma foto do cara do Taque que ele tá tocando com a bingola de fora, mostrando o saco. Eu acho que deve ter sido assim que eles viram.
1: É, já tem uma banda que eu não iria show nenhum. Ah, por que
0: não? Só porque se o cara vai tocar com a bingola de fora? Quer algo mais é. truque que isso?
1: É, justamente por isso. Se eu quiser ver pornô gay, tem lugar para ver tipo Eu não vou pagar para tipo, ir no show
0: é tipo você Internet. ir no, é tipo você ir no show do menor war né cara verdade é só que no
1: show do menor war os caras usam tanguinho, os caras não ficam pelados creio eu.
0: Não, não. Isso você... É, vou até te mostrar como que... Vou até mostrar pra você você veja e não me decepcione porque, assim, é muito bizarro o, o Carreta do Taki que já tocou aqui no Brasil, inclusive. Não é uma banda que eu goste, já vou deixar bem claro. Eu gosto de black metal, mas eu não gosto dessa banda. Olha essa foto aqui, César. Olha e me diga se... Nessa, imagina numa situação dessa se o cara rompe o saco num show como esse. Vamos ver. Veja e se impressione. O que achou, César? Tô vendo ainda. Tá vendo? E tá calma nessa hora. Lógico que o processo é lento, né?
1: Isso, barato é louco e o processo é lento.
0: O processo é lento. Assim como a nossa gravação no do podcast tava lenta pra caralho por conta de uma série de problemas que eu espero que não aconteça, que a gente consiga fazer o programa. Conseguiu ver, César?
1: Ainda não. Você me mandou um de um link também. É do Google,
0: cara. Como
1: que você... Do, ta do tamanho da... da piroca do Kid Bengala, caralho. Até ele resolver tudo isso aqui. Puta,
0: se eu... Deixa eu mandar um link mais curto. Então. Não, ele tá abrindo já. Tá abrindo. E <risos> eu... <risos> O que foi, César? Eu espirrei. Então, assim, ah, enquanto, enquanto vai abrindo, outra notícia inútil do Iplash é Jazz Greenberg, um cover hipnotizante de Enters É, você deve lembrar, inclusive eu, eu, eu até que mostrou o vídeo dela, da mina que toca covers e que ela chama atenção não pelos covers que faz, mas sim pela, digamos assim, pelo. pelos. por dois coadjuvantes que são mais proeminentes do que a música, se é que você me entende. Quem seriam esses coadjuvantes? Pois é, veja o vídeo. Você vai lembrar, César, da Jess Greenberg, que não, lá... não, não lembro disso aí, não. Você não lembra, porra. Não, não. Não, pera lá, não. Pera lá, César. Pera lá, não. Você não lembrar dela, depois que você mesmo me mostrou essa Jazz Greenberg. Eu... eu mostrei? Lógico que você me mostrou, cara. Porra, não, não tem mostrado faz uns bons anos, inclusive. Vou, ah, mostrar tá uma... Vou mostrar uma foto dela, você vai lembrar de quem que é a Jess Greenberg. Enquanto a outra foto do cara do TAC tá não abre.
1: Não, essa foto eu já vi. Inclusive, já vi e já fechei.
0: <risos> então, na... então, você imagina romper... O, 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 o saco do cara do TAC tá rompendo enquanto Samina toca violão.
1: Hum. Vamos
0: ver. Imagina que haverá indícios, haverá, enfim, motivos para que isso aconteça. Olhe bem.
1: Nossa, eu não lembro mesmo. Até vendo a imagem não...
0: Não, 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 César, não. Você é um cabaço, viu? Não
1: consigo ligar o nome da
0: pessoa. Digita no, no, seu, no seu Google, Jazz Greenberg e... Melhor, melhor. Vou passar para você o vídeo da Jazz Greenberg, porque afinal de contas é um serviço que a gente faz aos amigos. Veja e observe o vídeo, o link que tá onde tem um vídeo dela. Espero que sua conexão não seja tão lerda que você possa ver o vídeo. Eu acho
1: que eu vou ver o vídeo. Só não vou conseguir ouvir nada, mas eu vou ver.
0: Então, é, então, ver é mais importante do que ouvir. É, já, é dizia os, já dizia o velho sábio. Veja e me diga o que, que você acha. Hum, Ó, cuidado com a bronha aí, tá, cara? Só, só pra te avisar. Tá abrindo ainda. Tá vendo? É computador do milhão, é isso aí mesmo, né não, César? Você não,
1: o isso. problema não é isso. O problema é um monte de coisa que a gente tá fazendo e tal. A internet brasileira, que é uma qualidade de Impressionante também.
0: Ah, isso é verdade, impressionantemente ruim. Você tem que concordar ela, é impressionantemente ruim. Porque a gente efetivamente precisa, mas conseguiu ver agora, César? Lembrou dela?
1: É. Cara, aí é que tá, esse é o problema. Eu não lembrei dela. E não vou lembrar dela. Porque, como você disse, foi uma coisa que eu mandei há alguns anos. Eu não vou lembrar dela.
0: Mas diz, você acha que ela faz sucesso por causa do que ela toca? Não que ela toque mal, tá?
1: Com certeza, lógico. Por que mais será que ela teria tanta repercussão, se não pelo que ela toca?
0: Bom, depois de ter uma pianista brasileira que toca pelada...
1: É verdade, aquela pianista, inclusive catarinense, né?
0: Isso, catarinense, que, foi, que ficou pelada no programa do Silvio Santos.
1: É... Daria até pra ela ver, assim, e depois contar se a pipa do vovô sobe ou não sobe, né?
0: Olha, se sobe eu não sei, mas que eu sei que um monte de gente começou digamos assim, a, a, a olhar para aquilo ali e ver piano com outros olhos. Que a música é pouco importa, a gente sabe disso, né?
1: Não, lógico que não, a música também importa.
0: Pra lógico. quem? Isso é que é o mais importante. Pra quem?
1: Importa. Inclusive, é uma forma de trazer, pegar essa juventude de leite com pera, criada leite com pera e ovo maltino, pra cultura, de alguma forma. Né? Cultura de algum tipo, pelo menos.
0: Bom, a gente já falou besteira demais, vamos pra pauta de hoje? Let's go. Então, produção, solta a vinheta para gente poder começar o programa.
1: Justify my, love, my love.
0: Vamos falar hoje sobre música pop e com uma pergunta muito simples. Será que música pop está tão ruim assim hoje em dia? Muito bem, antes da gente começar a falar vamos tentar definir o que é música pop. Como você define isso, César?
1: Ah, cara, poxa, música pop, como você define? É uma pergunta, eu diria que é uma pergunta filosófica, porque você pode ter diversas definições.
0: Como assim diversas definições? Vamos tentar entender, até porque assim se for pensar o que é música popular Popular, o que é música não popular, existe um conceito que ele é muito claro, que é, no caso, usando um pouco da, da teoria da música. Música popular é aquilo que não é erudito, aquilo que não segue método, aquilo que não tem um estudo para que você crie aquilo ali e que não é feito para academia. Teoricamente é isso. Mas... Isso não é suficiente, porque por exemplo, se nós pararmos para pensar, é heavy metal é música pop? Alguns vão dizer que sim? Algum? Não. Então a gente pode pensar também, é: será que Iron Maiden é música pop? Então a gente precisa começar a pensar em alguns parâmetros que sejam mais claros. Então vamos tentar entender primeiro o que, que é pop. Pop, no primeiro momento, surgiu na década de 50 o termo para nomear o rock. Olha que coisa irônica, que surgia na década de 50. E a eram as bandas de rock que surgiam na década de 50, que, que começaram a estourar? só aquelas músicas do chamado rock clássico, por assim dizer. Porque embora o termo ele é anterior, ele é de 26, ele começou a ser usado em 26, mas só nos anos 50 que ele começou a fazer algum sentido. E você, César, o que mais você sabe, o que mais você pensa sobre a ideia desse termo música pop?
1: Ah, cara, eu penso que durante um certo tempo, e, e a, acho que até o, atualmente, é, usa-se como um termo pejorativo, né? que a pessoa usa, tipo, ah, pop e tal, pra... eu acho que principalmente na década de 90 aqui no Brasil, usava-se muito esse termo, Nessa questão pejorativa Se apontar alguma coisa que não... Que em tese tinha menos qualidade do que aquilo Do que a banda, o músico em si Que você tava citando Você hum. fala, ah, mas tal coisa é pop Esse aqui não
0: Então, esse que eu vejo também que é um grande problema Da gente falar de pop Porque, por exemplo Se eu penso na música pop como uma coisa popular Porra, meu Iron Maiden Beatles Lota mais do que qualquer show Da Britney Spears ou da Madonna hoje pô então, Só vê
1: dizer... o show do Paul McCartney hein, Que teve aqui em São Paulo que inclusive foram duas datas, né?
0: É, tiveram que agendar duas datas porque não iria comportar todo mundo que queria ver. Lembrando que muita gente viu duas vezes esse show. A idiota pra tudo nesse mundo, né? Então. Exato. E assim, o pessoal pensa que ah, o pop ele é um pejorativo. Eu acho complicado isso, porque o objetivo de muita banda, inclusive o próprio surgimento da revista Rolling Stone se pauta nisso, é que as bandas pudessem ser pop e pudessem ser divulgáveis, por assim dizer. Então, como que a gente pode entender que é música pop? Vamos tentar entender o que que define teoricamente a música pop pra depois nós começamos a falar sobre a como que nos anos 80, 90 E hoje mudou um pouco o conceito Eu penso que o primeira característica do pop Seria o público É aquela música que teoricamente é pra todo mundo E nisso você inclui o Iron Maiden Nisso você inclui o Paul McCartney Nisso você inclui a Madonna Nisso você inclui a Beyoncé É música que tem tanto ouvinte Que você não tem um grupo específico Que só escuta isso Você pode ter gente de fora de grupo E abrange uma quantidade muito grande de pessoas
1: E, e também é uma questão de... De exposição midiática, né?
0: Isso que é o segundo fator. Tá correndo já o. Já tá correndo aquela plantinha lá esperando o César falar alguma coisa.
1: <risos> Não, então, aqui também, essa questão da exposição midiática que são bandas que aparecem, né? São bandas. Do chamado, são bandas, grupos Artistas do chamado mainstream né, que, que tem exposição na mídia Que são coisas que aparecem Tanto na capa da revista Especializada Da revista mais ou menos especializada Como por exemplo, sei lá É uma banda que aparece na capa da Road Crew Como pode aparecer no, Na capa da, da Rolling Stone mesmo Ou da antiga Para os velhos da Showbiz Como também pode aparecer no portal do G1 Exato, tá?
0: essa exposição midiática inclusive, ela vem perdendo um pouco da importância pra música pop porque com a internet você tem grupos pop que praticamente não aparecem na, nos veículos mainstream mas ainda é muito pequeno a pequena quantidade de pessoas a gente pensa por exemplo, o Mr. Catra é um cara que nunca foi pra grande mídia, e é um cara que tá aí com um público gigantesco com pessoas que conhecem bastante o trabalho dele, não somente pessoal curte funk.
1: Tá, mas você esquece o seguinte que tem um público gigantesco. Mas provavelmente uns 85% desse público é formado por filhos dele. <risos>
0: Sim, não, claro, claro, claro. Afinal de contas, ele, ele tem audiência em família.
1: É, inclusive aquele negócio de aquele negócio da Bíblia de crescer e multiplicar-vos deve ter sido prevendo a criação do Mr. Catra, né?
0: É, na verdade, o crescer e multiplicar-vos é o, a síntese da vida dele.
1: É, é o, é o, é o dogma dele, é o a filosofia de vida dele, é essa. Né?
0: E aí, nós te, chegamos no terceiro ponto, que é aí que é o ponto que eu falo que é o mais controverso para definir que é música pop, são bandas que, de alguma forma, tem uma música, tem um trabalho estético, tem um trabalho visual que não agride pessoas.
1: É um, é um produto, né? Ex Chega a ser uma forma assim, é um produto, tem, tem aquele formato já pré-estabelecido.
0: Exato, e não só isso. Mesmo os artistas polêmicos, como a Lady Gaga, como a Britney Spears, nos anos 2000, depois de 2010, é exato, como a própria Madonna, são artistas que, agridem um determinado tipo de público, mas não agridem de forma como, por exemplo, você vê o cara do taque com o pau pra fora, como a gente falou. Aquilo, sim, é muito mais agressivo. Você não vai ver uma Madonna tocando com os peitos de fora.
1: É, até porque se ela fizer isso hoje em dia, o negócio vai ficar feio.
0: Eu não sei, cara. Eu ainda boto uma fé que não vai.
1: Cara, ela já tá com o quê? 60 anos? Acho que por aí. Então, é, é a mesma coisa que você ver a Ana Maria Braga pelada, velho.
0: Ah, cara, mas ela tá melhor que a Ana Maria Braga, convenhamos.
1: É... É, mais ou menos, mais ou menos.
0: Porque assim, podia ser pior. Podia estar que nem a Kurt nem Love, ou igual a Gretchen, ou igual
1: a Gretchen. Que aí no caso, a Gretchen, o problema é que ela deveria andar 24 horas por dia na rua de burca.
0: Tá, eu acho que não, cara. Sim, é... porque é
1: muito agressivo, cara.
0: Então, e essa parte do, do não ser agressivo que a gente tava falando é o que vai definir, por exemplo, por que, que um Iron Maiden ele foi tornando o seu visual cada vez mais palatável pro público. Não só porque o Bruce Dickinson tá Velho, não só porque caras tão velhos. Mas perceba, eles não tem mais aquele cabelo rebelde, não usa mais Spike, tudo aquele couro. Eles estão mais próximos de um visual de uma pessoa do dia a dia do que estavam na década de 80, inclusive.
1: As letras já mudaram de temática. É, você vê que os caras ficaram ricos também. Isso ajuda. Então, Ou é... atrapalha, né? Não sei.
0: Então, é... e aqui, a gente encontra uma definição dada pelos musicologistas para o que é música pop. Eu não concordo totalmente com isso, mas eu acho que serve para a gente entender e poder falar um pouco do pop como ele foi se transformando. Ele primeira coisa que o pop tem que ter é que ele tem que pegar o público em geral. Ele não é segmentado. Segundo, ele tem mais ênfase no produto do que na qualidade artística. Nós já comentamos aqui também. Enfatiza a produção musical e que essa, essa produção musical ela tem que se repetir na performance. Isso que eu também é um ponto muito importante. Você não vai, por exemplo, pegar uma Madonna ou pegar um Iron Maiden que estão pegando os dois extremos. O que produzem de música, no CD você ouve igualzinho no show, o que pra mim já é uma falha muito grande. A outra característica é a tendência de refletir algumas, é, vamos dizer assim, algumas modas, algumas vibes que estão sendo desenvolvidas. Então, por exemplo, se de repente a moda é o R&B, então a música pop vai ser o R&B e você vai ter muito artista desse segmento que vai fazer um puta de um sucesso. Se a moda de repente for pop rock, como já tá voltando, inclusive, você vai ter muito artista pop fazendo pop rock, se a moda for pop punk você vai ter um monte de artista de pop punk como aconteceu lá no final dos anos 80 e 90 e, e essa é a característica que para mim é a mais importante, segundo o que os musicologistas dizem, a música pop é a princípio feita para dançar esse que é o problema, a música pop como nós conhecemos hoje, ela é dada como desse jeito, mas a música pop em essência não,
1: É, até porque a música pop em si, assim, até voltando na questão etimológica, é, é só tem aquela diferenciação que é simplesmente uma música que não é erudita, né?
0: Exato. Então a gente tem que pensar que a música pop ela é feita para uma audiência geral, só que o foco em dança ele foi progredindo de uns 20 anos para cá.
1: Mas na verdade eu não sei, porque até assim, como foi citado o rock lá do década de 50, ele tinha essa, essa parcela dançante. É, né? ele era... Eram música, músicas de baile Era e tal. música de
0: baile, exato. Eu ia falar isso. E, então essa característica já vinha pro rock, mas o rock perdeu isso. Perdeu é. conforme ele foi, assim, também porque a aconteceu uma coisa que a gente até pode tratar de um outro programa conforme os, os músicos de rock começaram a incorporar elementos de música erudita ela perdeu o lado dançante e, e
1: conforme foi se segmentando também né tanto que você tem um pouco assim dessa vertente dançante no, em bandas de rockabilly e tal, mas fica um pouco mais restrito.
0: em bandas de metal industrial também você tem um pouco isso?
1: Ah, que... não sei, cara, não. não. Não vem me dizer que aqueles caras fazendo cosplay de, de Sector, de Syrax, fazendo aquelas, aquelas viadagens lá, é dança. Ah, mas se bem que se é dança não é também pra mim, é, é, é um retardado, é um cara com é, uma grave disfunção motora se mexendo. Se isso é dança, então beleza. Não, um, e não Quem só sou isso. eu pra, pra querer ser especialista de dança também. E
0: não é só isso. Você tem grupos de dança do veter que utilizam essas músicas também. Então, é assim, verdade. Então, assim, você tem uma parcela disso no rock industrial. Ah, pô, na Entenails, cara, na é música que dá pra dançar também. E não é, não tô falando dança no sentido de você ter performance, que são coisas diferentes, tá? Dança é você poder, por exemplo, tocar numa uma festinha as pessoas dançarem.
1: Não, ah, mas isso aí também depende do do grau de teor alcoólico no sangue das pessoas, Ah, né? não, cara, por favor. O cara estando bêbado, ele dança até pra
0: música da galinha pintadinha. Ah, cara, não, 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 peraí, pera não, não, não. Aí já, aí já aumentou a zoeira demais. Não. Vai me dizer que o cara bêbado vai dançar escutando Divor by Vermin do Cannibal Corpse.
1: Toca e veja se o cara dança. Simples assim.
0: Vamos fazer esse teste fazer então, um... César. O jeito que você estiver muito bêbado, eu coloco pra tocar um Ruth's Bloody Ruth's Sepultura eu tocar um vai Corp, Mas você dança.
1: Mas eu não, eu não danço de nenhuma forma. Não importa a, a música que tiver. Se eu estiver bêbado, acontecer outras coisas. Eu não danço. Você tem que pegar um, be, é, numa festa, quando as pessoas estiverem bêbadas, aí você toca e vê se as pessoas dançam ou não.
0: Na, olha, pode até dançar, cara, mas eu acho muito pouco provável. É que nem você dividir por zero, tá ligado? É, possível. Entende? Então a música pop, é, ela continua com essa característica dançante que o rock foi, foi perdendo e só alguns grupos de, alguns grupos de folk rock, que pega uma parte mais dançante também, mas não, você não vai ver isso no, nos shows nem nada disso. Então, vamos falar um pouco sobre pop dos anos 80. Então, produção, solta a vinheta que a gente vai começar agora a falar sobre os anos 80. Muito bem, pop anos 80. O que que dominava o pop nos anos 80, Sérgio?
1: Poxa, acho que daria pra dizer que a era dourada do pop, né? Quando a era dourada das gravadoras, inclusive, né? Que aí o que dominava o pop, você tinha uma parte assim do R&B, né? com O maior expoente aí, com certeza, Michael Jackson. Mas você tinha também o Prince e outros artistas que surgiam aí, só que de menor proporção. Você tinha já citada a Madonna e outras cantoras que iam no mesmo também a mesma Seara, só que menos visíveis. Você tinha ó, alguns grupos também. Agora eu não vou lembrar nenhum grupo, assim, relevante, pelo menos no começo da década de 80, né?
0: Então, é, vamos pensar no seguinte. Anos 80 pro pop foi uma época muito boa, embora o apogeu do pop pra mim foi nos anos 90, que é quando você tinha os grupos de, de boy band, essas coisas todas. O que nós tínhamos
1: de, de pop nos anos 80? É, mas tem um ponto que você tem que lembrar que o disco mais vendido da história inclusive, e que por sinal é o mais vendido do pop, é da década de
0: 80. Uhum. Mas isso explica por uma razão muito simples, e isso é uma coisa que as pessoas elas é, nunca entenderam como que funciona essa coisa de vender mais ou vender menos. Os discos que mais venderam na década de 80 seguiam uma contagem, só que essa contagem só foi atualizada nos anos 2000, tanto que um dos discos mais vendidos hoje, era um disco que até a década de 90, afinal dos anos 2000, com MP3, estava muito abaixo de qualquer outra coisa, então mesmo dizer que, a ah, vendeu mais nos anos 80 eu questiono um pouco isso um pouco não outra... nos anos 80, eu digo no total então, mas mesmo no total, eu ainda questiono porque você tem, por exemplo, uma Rihanna, facilmente vende muito mais do que qualquer artista pop dos anos 80 porque você tem que contar a internet, você tem que contar vida venda de físico, e você também tem que contar o iTunes, sim, sim e por muito tempo essas, essas métricas não entravam nos mais vendidos eu tive até uma discussão com um amigo meu por conta disso pra, tentar, pra ele tentar entender como que Funcionava,
1: mas enfim não, a, a, Até porque muitas dessas métricas não existiam Até o... O começo da década
0: de 2000, né? Exato. Então, aí o que, que acontece? Os anos 80 foi um período muito bom pro pop por vários motivos. O primeiro motivo, que pra mim é o motivo mais importante, é que você não tinha uma distinção muito clara entre o que era pop e o que era rock. Tanto que ser um artista pop era um artista que vendia muito. E é aí que você vai ter os grandes reis do pop, que você vai ter a Madonna e o Michael Jackson. Tanto também
1: que você vai ter, por exemplo, você pega o Michael Jackson que tinha colaboração de artistas de rock como Slash, Van Halen.
0: Sim, sim. Além de ter colaboração desses artistas, a gente não pode esquecer jamais que, mesmo a Madonna, ela já tinha um pezinho no country também, tinha um pezinho no sim pop, que estava surgindo na década de 80 lá com o Depeche Mode, com o, com o Human League. Então, o pop em si era uma salada muito grande. É, não tinha
1: uma, uma identidade, né?
0: Não, não só não tinha uma identidade, mas não fazia sentido ter uma identidade. Exato. Então veja, quando a gente fala de música pop A gente tem que pensar sempre no primeiro momento Que para mim, pelo menos, o maior problema da música pop É que nos anos 80 Ela tinha, como dizer assim Uma relevância tão grande Que ela não era um gênero E sim uma postura de artista Tanto que aqui olhando Olha o que, que a Madonna ela recebeu de títulos Foi a primeira dama do pop A princesa do pop, rainha do pop E a rainha da reinvenção Nos anos 2000 Isso e você também, também tem a, a, como contraponto, indo pro Michael Jackson, deixa eu ver se aqui... Aqui que não li os títulos do Michael Jackson, mas ele por muito tempo foi chamado de Rei do Pop. E Sim, olha, inclusive até hoje é chamado. E até hoje é chamado, porque tudo que você conhece de divulgação da música pop, começou com ele.
1: O videoclipe na MTV ele deu um, alguns formatos assim que você vê depois e tal. Não, e não só isso. De não foi simplesmente filmar a, a pessoa na performance, mas a questão da dança também, coreografia.
0: Não, e não só isso. O o Michael Jackson criou o que nós chamamos de PV hoje, que é o Promo Vídeo. É o vídeo pra você fazer a promoção de um disco. Antes do videoclipe, era só pra divulgar que a banda existia, tanto que eles escareciam de uma boa produção na maior parte das vezes.
1: É, verdade.
0: Então, e outra, quando você vai é pensar, por exemplo, em artistas que foram proeminentes, inventaram uma nova forma de trazer essa música pras massas, não dá pra esquecer do Michael Jackson e da Madonna. Primeiro, porque fazer música pop nos 80 não era uma coisa fácil, você tinha que ter uma musicalidade muito rica e uma produção muito rica, então você pega, por exemplo, a Madonna, por embora ela não compõe as melodias até onde me consta, é uma pessoa que, por exemplo toca piano, o Michael Jackson ele, vive, ele tá no mundo da música desde que ele é criança, por conta do Jackson's Five, então veja, o que eu falo que para mim é um grande, um, uma grande mudança que vai acontecer nos anos 90, nos 2000, é que primeiro os artistas eles tinham que estar envolvidos mais diretamente com a própria música, do que vai acontecer nos anos Seguintes.
1: E com a produção
0: também, né? E com a produção. Tanto o Michael Jackson como a Madonna sempre estiveram envolvidos com aquilo que eles produziam. Então era muito difícil um trabalho não ter uma identidade que você reconhece fácil. Tanto que, por exemplo, você escuta uma música do Michael Jackson você não precisa nem escutar o vocal. Você sabe que é uma música do Michael Jackson.
1: Você ouve já no, nos primeiros segundos na, na linha do baixo, a batida, seja a bateria eletrônica, a bateria normal, você já, você já reconhece o estilo.
0: Exato, você conhece o estilo. E aí quando você pensa, por exemplo, numa Madonna, você ainda mais na década de 80 e 90 porque depois ela também se perdeu um pouquinho mas nessas duas épocas, você escutar a música da Madonna, você conhecia a música pelo, pelo primeiro acorde que você escutava, por exemplo, numa Justify My Love, que é uma coisa mais trip hop, ou você pega Frozen dos anos 90, que é uma música mais sombria e tudo mais, então são bandas que você reconhece como que elas são e eu acho muito bom, sem precisar ficar se esforçando muito e sem precisar também, isso que é uma coisa que o pop vai perder, sem perder a identidade. É, tanto que
1: até fazendo um contraponto de uma década de 80 e 90, antes você tinha a identidade do artista e você passou a ter a identidade do do estilo, né? Tipo, artistas que são daquele estilo, tipo boy bands, aquelas cantoras pop assim mais é, Tantas cantoras pop tipo Britney Spears, você tem aquelas que eram que são chamadas de divas, né? Tipo Whitney Houston, Celine Dion, que já é uma outra Seara também.
0: Então, mas a própria Whitney Houston é na década de 80 que ela surge, mas explode nos anos 90.
1: É, que, que o grande boom mesmo, a carreira, foi na década de, no, de 90, né?
0: Então, vamos aproveitar então, essa deixa. Produção, rola a transição e vamos falar dos anos 90. <risos> Justify my love My love Então, vamos entrar nos anos 90. É aí que eu falo que, para mim, foi o melhor período do pop. Não em termos de qualidade, porque a qualidade foi caindo, mas sim em termos de quantidade. Você teve muita variedade do que você pode classificar como pop. Vou começar pelo, que, pelo gancho que você deu, César, falando das divas do pop. O que é esse conceito que vai surgir nos anos 90? O pop, ele é basicamente uma música que é feita por músicos que utilizam melodias muito simples, vocais muito simples, trabalhos é, sonoros muito simples, porque também tem isso. A música pop, ela não pode ser uma música complexa. Você não vai pegar um Six de of Static com aquelas trocentas camadas de som e aquela música hiper-intricada, você não vai conseguir popularizar aquilo mesmo. É,
1: tem que ser aquele tipo de música que você consegue assoviar, né? Você exato cantarolar a melodia de forma simples.
0: Exato, você consegue lembrar sem assim, tem que ficar pensando muito. Então, por isso que, por exemplo, das bandas de progressivo vocês vão perceber que o Pink Floyd é a mais famosa, justamente porque as músicas deles são mais simples, em termos de audição
1: e aí? É, não sei, eu, eu acho que você comprou briga com um monte de gente... Um monte de gente vai te xingar. Só tô avisando.
0: Ah, pode xingar, cara. Eu curto Pink Floyd do mesmo jeito. Só que eu não posso dizer que a melodia do Pink Floyd é hiper complexa. Até porque não era o objetivo dos caras. É né? uma melodia, sim. Que ele tem um puta de um trabalho de som. Coisa são do último disco que tá uma bosta. Você tem um trabalho de, de exploração do campo harmônico. Puta que pariu, é foda. Ah, tem coisas ali que só pega se você conhecer música. Mas ele não é o tipo de música que exige do ouvinte, como, por exemplo, vai exigir um yes. O yes exige muito mais do ouvinte para entender por que que uma música tem 45 minutos como a close to de principalmente
1: edge principalmente
0: paciência e paciência exato não que o Pink Floyd não tenha essas viagens tem, tem pra caramba tem, só que é bem bastante. menos só que não é uma coisa que é mais fácil de você digerir sobretudo quando você pega o Dark Side of the Moon e o The Wall inclusive porque se você procurar e tem muito cantor de pop que reaproveita os riffs e as melodias do Pink Floyd até hoje Mas vamos voltar Eu aqui pros bem. anos 90 divas do pop são, vão ser cantoras com baita potência potencial de voz. Então você coloca isso, você já citou. Whitney Houston, já citou Mariah Carey, Celine Dion. Dion, que vai surgir nos anos 90. Quem mais que a gente tem dessas divas, você consegue lembrar?
1: Cara, Mariah Carey, no começo, que aí depois ela já foi pegando uma na, na seara da, das cantoras pop mais normais, né? Abandonou essa imagem, essa questão de diva.
0: É, ela até se sensualizou um pouco mais nessa depois que, nos anos 2000, que ela abandonou esse lado meio diva. Isso. Você tem uma uma parte da carreira da Cristina Aguilera que foi pra esse lado. Também. Inclusive, vocês, vocês vão notar uma coisa que, pra mim, é muito importante: são mulheres com uma puta de uma voz. Você pega a própria Celine Dion, ela tem uma voz muito bacana. A despeito da música dela ser é muito ruim, de passagem. Mas ela tem um. É, que não, uma que não
1: adianta muita coisa também. Você, você ter uma voz muito boa e você tocar uma música que é uma merda. Não é uma coisa, você ter uma você ter uma Gibson e tocar uma música que é uma bosta. É, você você tocar uma... parabéns pra você, tá ligado? Não,
0: você não vai ter uma Gibson pra tocar Restart. É,
1: eu não queria citar Restart, mas já que você quer citar Restart, beleza.
0: E olha, não só isso, nós podemos citar também como a gente falou da Mariah Carey, você tem o Whitney Houston que tem uma voz grave, bonita, bonita até. E ela tem umas músicas muito bem compostas, porque tem um lado meio soul, meio blues, aquela
1: R&B, né? Aquela vertente R&B é bastante presente.
0: Isso, inclusive, essas divas do pop surgiu com o começo da ascensão do R&B. Inclusive a Mariah Carey é chamada de rainha do R&B, e eu acho que é merecido, porque uma boa parte da carreira dela foi calcada no R&B.
1: É que que até aquela, se não me engano, assim, até uma origem em comum dessas cantoras, pelo menos de várias que são cantoras que começaram cantando assim, frequentava a igreja entrou no coral, começou a cantar e aí depois descobriu que, que tinha esse, esse dom e tal, e aí passaram a cantar mais próximo da, da, das músicas que elas cantavam em igreja mesmo, para
0: depois mudar o estilo, né? Então, teve isso e além disso, você começa a ter, nessa época, o surgimento de alguns formatos para música pop, porque assim, não que não existisse nos anos 80 formatos de música pop, mas por exemplo a música pop não era associada com outra coisa como vai acontecer nos anos 90 e posteriormente nos anos 2000 principalmente porque você tinha a dance, a dance music a disco music, que você tinha nos anos 90 você tinha o europop que não era considerado como pop, você tem o theme pop, que não é música pop um primeiro princípio, até porque os artistas eles operavam com públicos diferentes até a new wave, e nos anos 90 você começa a ter formato o primeiro foi esse das divas, o segundo que é um formato que começou nos anos 80 mas só despontou nos anos 90. São as boy bands. A primeira boy band que você tem notícias, se eu não me engano, e isso daí vai criar muita treta com os ouvintes. Então, ouvinte, lave as orelhas e escute bem. A primeira boy band do mundo foi os Menudos.
1: Exato. Aliás, se você desconsiderar o... aquelas que tinham no Brasil, né?
0: É, mas o Menudos é mais antigo até. O Menudos, se eu não me engano, ele surgiu no final da década de 70, de 80, alguma coisa assim. Que os Menudos, eles eram um grupo que, como como essas coisas de rock, pop, demorar para chegar no Brasil, demorar para chegar na América Latina, então esses grupos, eles, eles repetiam essas músicas. Inclusive, se você procurar no YouTube, se eu lembrar, eu coloco para vocês verem, os caras do Menudos fazendo uma música usando a mesma melodia de I Was Made For Loving You, do Kiss, só que em espanhol.
1: Fico, cara, eu fico numa dúvida se gostaria ou não gostaria de ouvir esse negócio. Sinceramente.
0: Olha, é curioso. Falo pra você que é curioso. E aí, pegou mesmo as boy bands quando surgiu um grupo que, pra mim, para mim, foi o maior expoente disso nos anos 90, que foi o Backstreet Boys.
1: É, que até antes teve, teve outros, né, que, que eu lembro assim, de mais renome, o New Kids on the Block, né? no final da década de 80, começo da década de 90.
0: Então, o New Kids on the Block ele é um caso estranho, porque foi uma banda que estourou, mas não deixou um legado tão forte quanto o Backstreet Boys.
1: É, Foi tipo um One Hit Band, né? Ou algo mais ou menos assim.
0: Exato. E primeiro que o qual era o grande problema do New Kids on the Block? É porque depois surgiu o Backstreet Boys. E o que o Backstreet Boys tinha de diferente? Você tinha um você tinha ali um formato, tem um documentário inclusive que fala sobre isso, que o cara que produziu o Backstreet Boys ao mesmo que vai produzir todas as outras boy bands, ele tem um formato que você precisa ter. Um cara que vai ser é, louro, de preferência, algum alguém com uma cara de criança o cara de moleque.
1: É, você tem os personagens, né?
0: Isso, então, por isso que eu tô falando que você tem os formatos? Você tem sempre, por tem que ter algum negro, algum moreno pra representar os latinos.
1: Ou, um mais escurinho, mais café com leite, né?
0: E de preferência, se essa pessoa puder ter cabelo afro, melhor. Que é o que você vai ver em grupos que surgiram depois do Backstreet Boys.
1: Você vai ter o cara que é meio bad boy também.
0: Sim, tem que ter um cara meio bad boy, de preferência que ele pareça mais velho. E que seja mais alto. E que seja mais alto, porque isso dá um pouco mais de imponência. Então, normalmente, você vai, vai ser aquele cara que ele vai ter uma voz mais ativa na banda, e vai e o tipo de fã vai ser uma fã que gosta de um cara mais rebelde. O que mais que nós temos de mo desse modelo de boy band que a gente pode colocar? Eu não lembro de todos os personagens, não.
1: Cara, eu não sei, porque até assim, você pega que até no formato são é, geralmente cinco, quatro, cinco caras, né? No caso do Backstreet Boys, fechou em cinco.
0: Então, o que eu percebo também, você tem que ter um cara que pareça um latino, também é importante, porque além do negro, ou do aparentado com negro, coisa Assim, você tem que ter alguém que lembre um latim de perfeição com cavanhaque, com bigode, com alguma coisa do tipo, que é aquela coisa bem estereotipada do latino que vai para os Estados Unidos. Você tem que ter um chicano. Isso, exato. É, essa expressão eu acho que cabe muito bem. Tem que ter alguém que parece um chicano. E, por último, você tem um quinto elemento que pode ser qualquer coisa. <risos> pode ser o um gordinho. Não, esse aqui é importante. Você nunca vai ter um cara gordo. Não, não
1: gordinho assim. Eu digo aquele cara que você vê mais cara mais redonda tá
0: assim ah, isso sim e você perceber que esses, esse formato de boy band ele vai sofrer algumas pequenas alterações mas ele vai descambar em grupos como n NSYNC, que vai ser o grupo que vai ter a mesma relevância do backstreet boys e de certo modo explica-se porque os membros ali eles eram um pouquinho melhores em termos de música e tudo mais do que o backstreet boys e que a gente lembra até mais porque ao contrário do backstreet boys
1: o n teve um um um, um dos personagens que continua, né? Apesar de ter mudado, que foi o Justin Timberlake, que tá aí até hoje como produtor,
0: principalmente. É, você tem o Justin Timberlake. Você tem também grupos que surgiram. Você, você lembra do Five? Ele é quase final dos também. anos 90. Você tem o Five, você tem o Boyzone, mas ele já é um pouquinho mais antigo. Eu acho que ele é até antes do Back Boys. O que mais? Tem um outro lá que é,
1: acho que 300 Degrees, um negócio assim. Ah, tem Eu não sei se o formato continua o mesmo.
0: Eu lembro desse grupo que, inclusive, todos esses grupos, eles copiavam até as danças do Backstreet Boys,
1: né? E, e tem também, tudo bem que aí eu já tô extrapolando indo para outro para outro tipo, que tem aquela que eu acho que é uma das primeiras girl bands da história, que quem não lembra que, que até tinha um, uma mistura um pouquinho meio meio rockzinho meio pop, que são aquelas três loirinhas do Hanson. <risos> claro,
0: claro então, mas o Hanson ele pertence a um, vamos dizer assim ele pertence ao pop dos anos 90 mas ele é meio à parte, porque era um grupo em que eles tocavam as músicas, eles não eram tão focados em dançar, embora as músicas fossem um country pop, mas... Dançante, não era bem voltado pro pop como o Backstreet Boys
1: é, que, que era pra tipo ser uma banda de rock só que como eram os moleques lá que tocavam, não vou nem entrar na, na questão se eles compunham se não compunham, não sei não quero saber, tem o Highlight, quem sabe mas até por conta da, das temáticas das músicas, não se encaixava assim em rock e tal é, da, da levada e tal, do ritmo, então era algo mais pro pop.
0: Não, e é engraçado que o Hanson, quando ele surgiu, você ia olhar pro visual dos moleques, era um visual bem caipirão, inclusive. É, que aí depois,
1: assim, você pegar no primeiro vídeo já mudou um pouco, tinha um visual mais próximo do grunge, né? De camisa xadrez e tal, roupinha um pouco mais, entre aspas, mais
0: descolada. Sim, sim, sim. E isso daí fez com que eles ficassem com aquele pezinho no rock e eles só foram pro pop, porque as músicas eram grudentas e porque eles seguiam muito do padrão que você vê no Backstreet Boys. Eram rapazes bonitinhos que tocavam numa banda.
1: É, exato.
0: E dentro desse pop também surge, e aí que eu falo que é, pra mim, a vertente mais vamos dizer assim, mais injustiçada porque foi a vertente que durou menos, que são as bandas com garotas. Não que bandas com mulheres seja uma coisa nova, mas grupos de pop só com mulheres era uma coisa diferente. Tudo começou, que, pelo que me consta, com a com a as Spice Girls, que é essa popularização de grupo formado por mulheres, ainda que a Spice Girls era um pop diferente do pop do, do Backstreet Boys, que ainda tinha uma levada mais rock em algumas coisas.
1: Verdade, até essa questão de personagens ela extrapolava um pouco mais também, né? Que é. você pega igual. É, você não tinha só a questão do. da imagem dos. da imagem em questão étnica e tal, você tinha também personagem que questão, por exemplo você pega o, o, as Spice Girls você tinha a Baby Spice, que aquela mais meiguinha e tal, você tinha a outra que era esportista, usava as roupas mais uma, roupas esportivas mesmo topzinho e tal, você tinha outra que era a, a Metidona, que era a Poche, que usava roupa tipo roupa de marca, já era um pouco mais sóbria e por
0: aí vai então, e esses personagens que elas formaram inclusive rendeu um filme nos anos 90, que é o Mundo das Spice Girls, e essa coisa de você ter personagem, foi meio que exclusivo pra elas, porque você também tem o All Saints nessa época, que inclusive era um grupo que musicalmente era melhor, mas que as minas eram meio sem sal em termos de performance e tudo mais.
1: É, que não conseguia criar essa identidade com o público que já o Spice Girls tinha por conta do formato, né?
0: Sim, você pega, por exemplo, elas fizeram um cover de Under The Bridge do Red Chili Peppers Você lembra disso?
1: Cara, não lembro.
0: Então, procura no YouTube, você vai ver o cover que elas fizeram de Under The Bridge é, é assim, a música muda muito pouco até eu acho que é uma releitura bastante bonita inclusive, que elas fazem, e aí também nós temos nesse final de década de 90, você tentando, aí já tá saindo do pop, entrando na população do R&B de vez,
1: que é o TLC. Chelsea. Chelsea, verdade, que aí eram
0: três, é, que eram pouco.
1: três e, não, não, é que eu tô tentando me lembrar se elas já era o aquela girl band negra entendeu? Sim, já. Isso Sim. eram negras né?
0: Sim, tanto que desse grupo, quando desse grupo se de desfez, você teve uma outra levada pro pop com mulheres nos anos 2000, que é o que a gente vai discutir agora. Então, produção, solta a vinheta, que agora nós vamos falar da decadência do pop nos anos 90, que é o finalzinho dos anos 90 e já começando a entrar nos primeiros 10 anos do novo pop. Mas antes, antes de, a gente vir, antes de você virar a produção, a gente não pode esquecer que tem uma cantora que ela vai ser importantíssima, que eu tava quase esquecendo, quase tava na pauta, quase esquecendo, que é falar da Britney Spears.
1: Verdade, até a, a, Aliás, é foda, né? Porque é, é aquele... É, é meio que a T que une alguns desses artistas que são relevantes e importantes na década de 90 e que se tornaram importantes no começo do, da, do novo século e até hoje, né? Que é então. Britney Spears, Christina Aguilera, próprio Justin Timberlake...
0: Então, vamos falar um sobre do... eles na nossa virada de bloco. Então, produção, solta a vinheta agora!
1: Justify my no yeah.
0: Muito bem, anos 2000, o ano em que o pop virou uma merda. Pronto, falei.
1: Ah, não sei, não. É, é que, na verdade, aí você tem uma... A, até mesmo como aconteceu o rock, você tem uma, uma fragmentação maior, questão do, dos estilos. Você tem aquelas, aquelas bandas que a gente tinha no, no passado, como, por exemplo, boy bands, girl bands se dissolvendo. E aí, artistas que continuaram saindo dessas... De, de, dessa, dessa cisão dessas bandas como você tem como os aí a Beyoncé Britney Spears
0: Christina Aguilera
1: Christina Aguilera bastante importante
0: também você tem Justin a Timberlake você tem a guinada da Mariah Carey pro pop de vez
1: né? E, e você tem também uma Você tem um grande contraponto Você vê também uma mudança na identidade Dessas que continuaram Por exemplo, Britney Spears e Christina Aguilera Elas fizeram essa transição aí Da, da década de 90 para o 2000 só que elas tiveram uma guinada também na questão do estilo deu uma, então, entre aspas, sim. uma amadurecida no, no estilo, né? Sim, sim que sim, era... sim a
0: gente vê essa amadurecida na verdade mudança, primeiro que a gente falou da Britney Spears no outro bloco a Britney Spears ela surge numa vertente que seria aquela garotinha inocente que acabou de sair do colégio e que resolveu descobrir o mundo
1: saindo da adolescência
0: como muita gente que escutou Britney Spears nessa época tava saindo da adolescência se você parar pra pensar e chega é, nos anos 2 mil, ela passa por uma crise depois de muitos sucessos que ela fez, ela some do mundo da música
1: é, mas a crise já mais pro, pro meados da, da década de 2000 né, que, que antes teve aquela guinada e tal que até é até engraçado, porque, por exemplo... Você pega o... A gente tava falando antes da identidade e tal... Dos personagens das boybands... Que aí você tinha... O ouvinte vai lembrar... Que tinha o um namoro da Britney Spears com o Justin Timberlake... Que o Justin Timberlake, apesar da, da carinha e tal... Daquele cara que era um pouco mais...
0: Ele parecia uma bichona... Diz logo de cara, vai... <risos> Não
1: bichona, mas tipo... Aquele cara que era um pouco mais cara de santinho... Que ele... Pô, o cara era loiro, de cabelo encaracolado... Mas ainda assim... O, tavam tentando dar aquela identidade de ser um cara pegador, e aí ele namorava de Britney Spears, que o, um dos do. Uma da. Uma imagem que queriam passar dela, que era aquela mina que era virgem. É, ela e usava. Aí, tinha esse com conflito, com né?
0: Ela usava isso com propaganda, inclusive. É, não, ainda...
1: exato. Justamente, tinha essa identidade. Que era a mina que era virgem e tal, não sei o que E o cara que tava se tornando o pegador, né? Que era aquele que era meiguinho e tal, mas que dava as furadinha né? Você fala, poxa, como você é pegador e tal? não sei o que, mas sua namorada é virgem.
0: É, eu lembro que ela, na verdade, é meio como a Sandy aqui no Brasil, dadas as devidas proporções.
1: É, tanto que a Sandy em si, ela não, não tinha essa questão do namorado, só agora que casou, que foi... Né?
0: Que casou e engravidou, né, que é pra ter certeza de que ela não é mais virgem. Mas, não, não, calma, que
1: casou, aí primeiro veio dizer que é possível ter prazer fazendo sexo anal e depois engravidou.
0: É, pra, pra dizer que não ficou só no anal, né.
1: <risos> é, verdade, né, vai que fica Nisso. E... Aliás, que até tinha uma, uma paródia, né? Não, se não me engano, era uma paródia dos Estados Unidos, que aí falava, tipo, que as minas, duas minas, né, que cantavam música, tal, tá? um folkzinho no violão e tal falando que a crente, ela pode continuar sendo casta, pessoal pessoal dá o cu.
0: É, eu lembro esse vídeo, esse vídeo inclusive é muito bom são duas humoristas, na verdade, porque elas só fazem música nesse teor, eu acho muito interessante voltando pra Spear, a Spear sumiu depois de que 2006, 2005 ela sumiu da mídia e quando ela voltou, já vai ser a virada dos 10 anos entrando em 2010 ela surge como uma pessoa drogada uma pessoa que andava pelada pro pessoal ver, ia pros, pras premiações sem calcinha, essas coisas todas, que é uma estratégia de marketing das mais cretinas, diga-se de passagem.
1: É, que na verdade ela começou com as más companhias, né? começou a andar com a... Paris Hilton. Uhum.
0: Então, ela andou com a Paris Hilton, que inclusive quase, ela quase perdeu a herança, porque o pai dela começou a dizer que ela tava ficando muito saidinha, ainda mais depois que ela gravou o porno e foi liberado na internet. E aí, a Britney Spears deu uma volta e ela transformou a imagem dela naquela coisa da mulher que deixou aquele lado de criança e, e pós-adolescência pra trás, aquela coisa da menina pura, e virou mulher que sabe bem o que deseja, que quer dar pra quem ela quiser e ser alguma coisa Diferente daquela imagem de santa.
1: É, que na verdade. E teve uh, aquele negócio, né? Você tem aquelas fases. Teve aquela fase que ela era santinha, era virgem, tal, não sei o quê. Você tem aquela guinada dos anos 2000, que aí ela entra numa parte mais sensual. Você vê até a identidade visual dela muda bastante, né? Aí ela surtou, engravidou lá de um, de um dançarino dela, não sei o que, que era o cara. Aí ela ficou doida, sei lá, raspou a cabeça, tentou, tentou empalar os jornalistas lá com o guarda-chuva, entre outras coisas, né? Né? E agora já tá só bêbada, retardada, né? E gorda, inclusive.
0: Ah, agora ela não tá tanto assim, não. Porque eu tava vendo o clipe da Humanizer, que foi uma das coisas mais recentes que ela fez, até que ela tá bem. Mas que ela engordou muito nessa época, ela engordou mesmo.
1: Não, 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 mas é que tá, uma coisa você vê o vídeo, outra coisa você vê a performance dela no... Por exemplo, num VMA da vida, que, é, que aí você vê que ela não, não se mexe, não se move como, como antes, tal você vê as coisas um pouco mais comedidas a, a movimentação claro, todo mundo sabe aí e tal, é, essas pessoas quando se apresentam ao vivo, se apresentam basicamente com playback, principalmente em premiação e tal, mas aí você vê que até a sincronia labial com playback ela é pior.
0: Ah não, isso é verdade tanto é verdade que uma coisa que a Britney Spears ela perdeu, ela perdeu mesmo com o tempo, foi a parte de performance, a performance dela piorou muito, ela, Inclusive, mesmo os dançarinos que ela utiliza para as performances não são mais aqueles dançarinos tão engajados, aquelas super performances que a comparavam com a Madonna Livre. Isso desapareceu. Isso é o tipo de coisa que até esperado que fosse sumir, porque ela já não tá mais com vinte e poucos anos. E ela já tá bem acabada com tudo que aconteceu com ela. É, isso que até ela teve dois filhos, né? Sim, sim, ela teve dois filhos. E isso tudo começou a pesar um pouco pra ela. Por isso que ela, como você mesmo disse, ela sintetiza bem essas mudanças e fases do pop dos anos 2000, porque ela abraça todas essas fases, todas.
1: É. E, e, e eu até lembrei que foi o ápice assim, dessa parte sexy, e que até como eu disse antes, tem aquela teia, que é a Britney Spears, que liga os outros artistas do pop, inclusive com a década anterior, que foi aquela performance no VMA, em que aparecem a Britney Spears e a Cristina Aguilera, que até diziam que tinha uma, uma rixa entre elas, que eu acho que é mais questão de marketing, né que é aquele negócio, uma lança uma, aí a outra lança outra, outra coisa, aí você fala que tem uma rivalidade, então você meio que promove as duas, né, porque quando uma fala, fala indiretamente da outra, e fica aquela briguinha entre imprensa, que foi a performance delas no VMA, em que elas fazem a performance junto com a Madonna, que aí tá a Britney Spears é, loira, toda platinada, Cristina Aguilera morena, né, bronzeada, e que elas
0: beijam a Madonna. Sim, sim. É, inclusive no os dos 2000 a gente pode dividir que o pop ele se segmentou ainda mais porque você teve o declínio das boy bands elas passaram a sumir. A partir, a partir de 2006 você já não tinha mais boy band que estava estourando. Você só vai ter uhum. depois lá a partir de 2010 você vai começar a ter boy bands novo.
1: A gente tem uma retomada aí com o... Com Caralho, o esqueci. Você tem o Jonas Brothers se tem o... tem um que é bem famoso agora, o One Direction também sim, eu Poxa, falar como, como esquecer da banda preferida do...
0: Do Michael Erkfeldt do OPEF, é, né? Exatamente então, e esse pop dos anos 2000 nessa, nessa, nos últimos 10 anos ele passou por uma série de alterações e é aí que eu falo que foi o declínio do pop, por quê? Até 2004 se você queria emplacar uma música, você tinha que ter bons músicos, você tinha que ter boas composições, você tinha que fazer alguma coisa que musicalmente pudesse ter alguma relevância vocês você vão perceber, ouvintes isso é muito importante, as bandas de pop duram cada vez menos tanto que é muito importante vocês observarem, porque uma Britney Spears ela é uma figura pop que tá durando muito mais tempo do que boa parte do que surgiu na década de 90.
1: É, tanto que a gente tá falando dela agora. Enquanto que você vê outros artistas que até surgiram depois, tiveram uma ascensão mais rápida, assim, comparando com o que ela teve, e até uma relevância, não relevância, eu digo uma visibilidade maior, que a gente nem citou.
0: Exato, exato. Por exemplo, a gente não falou nada do Boyzone, nós não falamos nada do NSYNC, nós não continuamos ah, falando não, O
1: NSYNC a gente falou um pouco mas a, gente a gente falou, falou de Jacinto né? mas... Mas falou depois do gancho do Backstreet Boys, né?
0: Exato. É, a Britney Spears, ela conseguiu criar uma, uma coisa que foi diferente pro mundo pop, que não existia antes, que era... Você conseguiu transformar ela em uma artista que as pessoas gostam por ser artista. É, talvez, para mim, é a última pessoa que conseguiu fazer esse tipo de coisa. É, isso
1: que, inclusive, até a gente chegou a comentar no outro programa, acho que você comentou que, se não acontecesse tudo o que aconteceu com ela, ela seria tipo uma nova Madonna. Sim,
0: na verdade, ela não se tornou nova Madonna, porque hoje, a gente vai comentar mais pro final do programa, surgiu uma figura chamada Lady Gaga. Exato, então... que a gente não tinha citado até agora. Exato, por quê? É porque a Lady Gaga ela também vai mexer um pouco com esse universo pop que a gente vai discutir um pouco depois. Mas vamos falar desses, desses últimos, desses 10 anos de 2000 até 2010. Você vai ter essa Britney Spears, que hum, dá, não dá pra falar dos anos 2000 sem falar dela, porque ela foi quase que líder absoluta nesse cenário, você tem a seção da música latina nos anos 2000, sobretudo porque você tem gente como Rick Martin que começa a estourar no final da década de 90, depois começa a cantar em inglês, depois que começa a fazer tour pelos Estados Unidos. Mas você tem
1: Shakira, você tem a Shakira, Shakira que é bastante importante porque a, a Shakira, a carreira dela, vem do, de meados Da década de 90, só que era Um negócio muito restrito, porque eram Composições dela no violão é, Ela cantava em espanhol E aí depois teve essa, essa guinada Dela ir os Estados Unidos, dela cantar Preponderantemente em inglês De não ter mais aquele esquema de violão Mas sim da, da questão de Performance e tal, ela passa a ser Uma, uma artista que, que monta mais Essa parte de, de dança Coreografia e tal
0: Sim, 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 e não só isso, a Shakira, ela fez a mesma coisa que Britney Spears. Inclusive, na época eu lembro que existia uma comparação que visualmente as duas estavam muito parecidas. Usar a roupa super curta, tingir o cabelo de louro.
1: Mostrar a barriga. Mostrar
0: a barriga. Só que assim, pra Shakira, que também vai ser influência para esses artistas mais sensuais, o fato dela ser latina pesou muito. Pensa por esse lado. é Aquela coisa, que sobretudo pro americano, de que os latinos são bons de sexo.
1: Verdade. E, e sem contar que ela teve mais sucesso na hora de escolher o o parceiro, né? Que, no caso, ela foi escolheu o cara que é zagueiro do Barcelona, que tá, tem o rabo cheio de grana, né?
0: E não só isso. O que a Shakira fez, agora falando musicalmente, é que ela trouxe um lado latino que nunca tinha feito tanto sucesso no mercado, tanto europeu quanto no mercado americano, quanto foi fazer com ela.
1: E, e até podemos dizer que é graças a ela que você tem artistas aí que surgiram depois como a Jennifer Lopes...
0: Então, a Jennifer Lopes, que é da década de 90 também... Só que ela só vai começar a fazer algum sucesso nos anos 2000...
1: Né? É, que ela ficava naquele mesmo secto, assim... Que aí você tem, na década de 90, tinha aquela... Era... Que ela vinha até um pouco antes, que era aquela Gloria Stefan também.
0: Gloria Stefan, Gloria Stefan, bem antes, inclusive. Mas, então. faz parte do, mas faz parte da mesma linha, não vamos dizer assim, da mesma família. E... Isso, mesmo filo. Exato, mesmo filo. E aí, essa ascensão do pop nos anos 2000 passou a privilegiar uma música que era muito menos trabalhada em sentido de composição. E a performance passou a valer muito mais. A imagem do artista. Passou a ser mais importante do que a música Porque... Vamos pensar numa coisa é, Você conhece as músicas da Madonna Não conhece, César?
1: Sim, infelizmente eu conheço Aliás,
0: não tem como não conhecer Acho que só se você hibernou nos últimos 50 anos Que você não vai conhecer A música da Madonna Você percebe que nos anos 90 Havia uma preocupação muito grande com a música em si. Então, você pode você não ser capaz de gostar da Madonna como artista, mas as composições delas estão lá. Inclusive, ela acompanha muitas tendências conforme ela foi progredindo na carreira.
1: É verdade, se vê até que você compara até desses artistas que você vê assim e tal que que até são perenes porque você vê se consegue identificar assim outros artistas pelas fases dele por exemplo você vai ter artistas que são a fase Madonna mais mais inicial como por exemplo a Cindy Lauper e artistas que são a Madonna em outras fases
0: sim e o que, que vai acontecer quando você pensa nos anos 2000, o que está valendo mais é a imagem do artista. Tanto que, por exemplo, a Britney Spears ela tem uma produção musical que é muito melhor do que a dos anos 90, só que a música dela foi perdendo cada vez mais musicalidade. Você pega a Madonna, as músicas da Madonna estão indo para um lado, cada vez mais country, e estão ficando ruins também.
1: É, apesar dela, até no começo da década de 2000, ela ter aquele flirt um pouco maior com, com música eletrônica e tal, que aí você tem aquele Ray of Light.
0: Então, o que foi a melhor inclusive. fase dela? Se nós pararmos para pensar dessa fase pós anos 90, a melhor fase dela foi essa parte com o eletrônico. Depois ela começou a viver da imagem dela como Madonna, que aliás nem é ah, mais Não,
1: sim, dela. mas. Mas aí o Ray of Light já é depois, já é no final da década.
0: Então, já sim. é na, na
1: decadência,
0: né? Sim, que é na decadência dela mesmo, o Ray of Light. Porque é quando ela tenta abraçar o eurodência ou alguma coisa parecida, e dá no que dá. E aí você tem também, além de tudo isso que nós já citamos, o que pra mim vai ser um ponto bom e um ponto ruim ao mesmo tempo, que é a supremacia do R&B como gênero pop. Vamos pensar numa coisa. Você, a gente falou da Rihanna, a gente falou... Várias não, a gente da... não falou dela, a gente falou da Beyoncé. É, da Beyoncé, da Rihanna, B... da vamos ver quem mais. Você tem também a Ferg que vai aparecer um pouco depois disso.
1: É, que a Ferg também é aquele... Sim, ela apareceu com Black Peas aí depois que ela foi fazer uma, uma carreira solo que também... É, diferente, né? Tipo, se existisse ou não existisse, era a mesma bosta.
0: Você vai ter o surgimento do Pussycat Dolls, bem?
1: Verdade. Né?
0: Que o Pussycat Dolls era a versão feminina do Backstreet Boys.
1: É, verdade. E, e até tem outras bandas aí, outros grupos, só que aí, a, até por conta da relevância, a gente não vai lembrar.
0: Sim, e porque teve muita coisa de pop nos anos dois, 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 2000 até 2010.
1: E, e... E, e até porque você vê que tem vários por exemplo, no Reino Unido você tinha artistas que na, locais assim, que tinham essa até eu lembrei assim porque eu lembro que tem uma girl band que surgiu lá e tal, que teve relativa fama, mas que não conseguiu é, furar aquele bloqueio e entrar na, na parada americana. Por isso que por exemplo, pra gente, aqui no Brasil se torna algo meio, meio distante, assim, que você não consegue lembrar.
0: É, eu acho que a única banda que eu me lembro que é nesse esquema, inclusive ela lembra muito a Cristina Aguilera. Eu vi uma vez na né, MTV, quando passava aquele MTV lá é, gringa, que passava top 10 dos Estados Unidos, que é o Vitamin C, que é uma que tinha uns cabelos coloridos. A banda era uma bosta. Não, não lembro. Pra você ver como o negócio é, é, é ruim. E e aí, a gente falando desses anos 2000 nós não podemos esquecer além de falarmos sobre esse R&B nós não podemos esquecer que foi uma ascensão também do pop mais sensual a Cristina Aguilera, por exemplo era uma moça que tava no, no molde mais ou menos parecido com o da Britney Spears e que de repente se sensualizou demais nessa época também é
1: inclusive tem aquele, aquele vídeo que ela aparece tipo de biquininho no ringue lutando que é tipo um precursor aí do MMA, tá ligado? Exato. O bagulho meio clube da luta.
0: A única cantora que fugiu disso, que eu acho a coisa mais irônica, foi a Jennifer Lopes. Ela fez o caminho é, inverso.
1: Mais ou menos, é né? Porque porque você não lembra da Jennifer Lopes. O, o que você lembra primeiro é a bunda dela, né?
0: Tá, tá, tá tudo bem. Daí também. Mas pensa no seguinte, a Jennifer Lopes, quando ela surgiu, as músicas dela eram o que a Britney Spears foi fazer anos depois. Já tinha aquele lado sensual, até porque ela evocava muito a imagem da mulher latina. Verdade. E aí, no nos anos 2000, ela inverteu isso, até porque ela virou atriz ela acabou tendo trabalho que afastaram da música depois
1: é que, que na verdade ela até era atriz no, no começo, mas ela era aquele negócio, estava iniciando tal tanto que ela até fez uma um, um dos papéis assim, que eu acho que foi o primeiro de destaque dela, que ela fez um papel que era uh, uma cinebiografia de uma outra cantora, que era uma cantora acho que mexicana que era justamente daquilo que ela começou que era aquela seara de música de cantora que estourou nos Estados Unidos, mas era aquele negócio mais latino, tal era música latina, não era algo que era, não era o pop pop em si, né, sim, sim, agora é. eu não vou lembrar o nome da, do, do filme nem da cantora
0: não, mas eu lembro, esse filme falou eu tô lembrado sim, e é o seguinte a Jennifer Lopes, ela depois ela acabou desaparecendo e era uma cantora até com relativo sucesso e uma relativa relevância nos anos 2000 eu não sei, acho que, acabou, acho que a carreira em Hollywood acabou sendo mais lucrativa Do que o que o pessoal da música que tá começando a sofrer Que é o que nós vamos falar agora Nesses últimos três anos Que é de 2011, mais ou menos Até 2014 onde nós estamos Então, produção, solta a vinheta Pra gente falar sobre o pop hoje Muito bem, agora os últimos três anos do pop e o raspo do tacho da indústria musical.
1: Ah, é só, só uma coisa, dei uma pesquisada, e inclusive assim, Jennifer Lopes, ela começou como atriz. E esse filme que ela fez foi o Selena, hum, que era é? uma cantora e tal. E aí que ela veio pra, pra carreira como cantora. Que ela e... começou como dançarina numa série de TV, aí depois teve a carreira como. Como atriz e depois que se lançou como cantora.
0: Não, é verdade. Esse filme, inclusive, eu lembro. Ele passou muito rapidamente aqui pelo Brasil, se eu não me engano.
1: É, Com... é aquela, que eu lembro mais, assim, de passar na grande cinema em casa, entendeu? Não de passar no cinema. Que é, que é um filme de 97, inclusive.
0: Então, é, e agora nos anos 2011 ou 2010, até hoje, a gravação do programa? Como o pop está um lixo, um lixo. E assim, é assim, cara, vídeo eu falo um lixo dos mais desgraçados, dos mais chorumentos que vocês podem imaginar.
1: Tá ruim que até o cachorro aí tava latindo.
0: Exatamente, tá latindo até agora, porque nós chegamos no pop anos 2010 até 2014. Qual que é o problema nesses últimos tempos? Porque agora não existe mais a relevância da mídia pro pop. Porque hoje você tem segmentos do pop que sobrevivem sem atingir o grande público. Aliás, eles até atingem
1: o um grande público, mas através da internet, né?
0: Exato. Isso começou lá pros anos de 2007, 2008 e ganhou muita força nesse período pós-2010. Tanto que você teve o surgimento de coisas como o Indie Rock. Nossa, mas... isso aí é uma bosta. Pois é, quer dizer, não é que é o surgimento do Indie Rock. É o Indie Rock como ele nunca deveria ter se tornado. Porque, vamos, vamos, vamos pensar, Indie Rock era de bandas de rock alternativo. Você tem muita coisa nos 90 que era legal pra caramba.
1: Exato, você tinha o Sonic Youth.
0: Puta, que é uma puta de uma banda, diga-se de passagem.
1: Eu, eu não gosto, mas é uma banda de qualidade, assim, questionável.
0: E tem o Black Crowes também, que é da mesma época do Sonic Youth.
1: Sim, sim. tem que é banda... outras bandas, mas é eu não vou lembrar o nome.
0: Que inclusive é uma pegada mais hard rock, o The Black Crows, do que pegada pós. E você vai ter até mesmo, sei lá, bandas que vão surgir nesse meio termo antes, que eram chamadas de depois virar outra coisa, como Atari Teenage Riot, que de deu origem ao digital hardcore, e por aí vai. Só que aí, surge o indie rock, você passa a ter a volta das boy bands, que nós já citamos com o One Direction e com o Jonas Brothers.
1: É, pra mostrar que essa pouca não é bobagem, né?
0: Exatamente, inclusive o Jonas Brothers viu aquela ideia da pureza, do naturalidade. Exatamente. O que por si só já vai contra boa parte do que o pop foi construído. O, que o pop foi construído em cima de determinadas coisas que as pessoas queriam ouvir, mas não tinham coragem de dizer. Era uma atitude que era diferente do rock, que o rock era transgressão por si só. O pop era mostrar essa transgressão, talvez de uma forma mais amena. Que nem mostrar, a Madonna mostrou, e a Madonna foi muito importante, não só musicalmente falando, na década de 80, mas para muita coisa. Você tem, deixa eu ver que mais artista que foi importante pra essa concepção de pop. Você tem o Michael Jackson, que quando lança o Black and White, vai levar a questão do preconceito pra, pra, no, pra nossa realidade, pra realidade do branco que ignora isso.
1: Não só por isso, né? Até porque tem a questão da polêmica dele, que é o, embranque, o embranquecimento da pele dele, que muitos falavam que ele fazia tratamento e ele falava que era doença, que, que ele tinha vitiligo. só que aí todo mundo argumentava, porra, mas quem tem vitiligo fica parecendo o não fica branco totalmente, né?
0: É, não, sim, sim. Você tem também quem pegava um pouco nessas questões pontuais e fazia polêmica em cima disso. Enfim, a própria Britney Spears, quando ela assumiu a sensualidade de mulher, ela provocou uma puta de uma polêmica, porque imagina uma menininha que era dada como santinha, que tinha acabado de sair do Disney Channel, que ela fazia parte daquele grupinho de crianças do Disney Channel. Não sei se você lembra sim, disso.
1: É... Cristina Aguilera Justin Timberlake
0: então eles saíram aquela coisa de romper com a infância e procurar a vida adulta nos anos 2010 até 2014 isso se perdeu hoje o pop é um som de bunda mole pode-se dizer que o pop é pelo menos uma você tem um setor que virou
1: reacionário né até com Jonas Brothers
0: é não eu nem poderia dizer isso. O rock se tornou muito mais, de certo modo. Mas eu falo assim, o pop perdeu muito de conteúdo e passou a viver só da imagem pura e simplesmente. Você pega, por exemplo, o pessoal do One Direction. Já escutou alguma música do One Direction? Alguma vez?
1: Cara, eu devo ter ouvido enquanto zapeava canal, alguma coisa assim, mas nunca parei pra ouvir.
0: Antes de fazer hum. o programa, eu levantei, fiz um levantamento dessas bandas e, cara, os moleques são extremamente desafinados. É, tipo,
1: aquele negócio, é autotunes levado a níveis épicos, né?
0: Exato. Porra, você tem, por exemplo, Backstreet Boys, eles podiam não ser bons músicos, mas eles cantavam bem. Nem nas performances ao vivo eles deixavam a desejar Britney Spears, por mais desafinada que ela seja, ao vivo ainda dá pra engolir alguma coisa quando ela não faz playback.
1: É, antes, né? Porque depois aí, viam a questão do playback e tal.
0: Que, se bem que você não precisava de fazer playback. Existe uma coisa chamada automação de vocal, que você você joga as, trilha, as linhas principais do vocal, então você nunca desafina. Porque você vai em show, isso as pessoas. Que tem menos de 30 anos... Não vão saber nunca isso... Mas tudo desafina no meio do show... Instrumento desafina... Voz desafina... Porque você tá... Fazendo num ambiente... Que não é um ambiente ideal... para você fazer... Sei lá... 30 minutos contínuos... 40 minutos contínuos de música... E
1: você é tem influência do clima... Questão de umidade... Entre outras coisas... Temperatura...
0: Exato... E o legal de ver show era isso... Era você pegar... Essas desafinações... Que davam charme pro show... Anos 2010... Até 2013... 2014... Inaugurou... O pop que é igual de estúdio o que para mim não tem a menor graça, e isso contaminou os outros setores da música, o próprio Heavy Metal eu vou ver um show de Heavy Metal hoje, eu não preciso ver o show dos próximos anos, porque vai ser igual é, e assim, é diferente, a experiência de você ter um cara, pessoal que toca e você tá sujeito às interpéries do, do local, do ambiente tudo. inclusive, a gente até pode comentar que é aí que as bandas menores estão saindo muito mais interessantes, dentro desse círculo de pop, de segmentação do pop, que tá uma merda, a gente pode Vou dar um é. exemplo, César, de um show que a gente viu, que foi o show do Labirinto. Por quê, no caso? Porque, veja bem. Eu já conheço as músicas de estúdio e tudo mais, e elas não são iguais. Inclusive tem falhas ali no meio da, da apresentação. Você percebia perceber que, às vezes, a guitarra falhava, às vezes o cara tinha que continuar uma linha de bateria, uma linha de baixo, porque o músico precisou arrumar alguma coisa. Isso sem parar. É. Ou quando a gente foi ver lá o show de jazz no mesmo lugar, lá o show do Lars Greve com o Campo Underground. Os músicos eram muito bons, mas você tinha falhas. Tinha uma hora que o que o saxofone do cara não tava no volume legal. Tinha uma hora que o trompete do cara não tava saindo, lembra?
1: Sim, eu lembro. É, tanto tinha parte que você olhava assim, você, tipo, porra... O maluco tá com, tá com um negócio na boca, mas não tá saindo som e tal. Exato. Que, que posta é essa, né?
0: Exato, tinha uma hora que tava falhando, não tava saindo som. E o pop não tem isso. O pop você vai ter exatamente o que você ouve no CD. Por quê? A música não importa. E, e
1: você tem uma extrapolação dessa parte da imagem... E até da, dessas transições que a gente vê. Aí remetendo novamente a Britney Spears. Que aí você tem uma artista que é muito similar no caso dela. Que você pega a Hannah Montana. Só que aí que participava lá, tinha o um programa na Disney e tal, blá blá blá. Começou a carreirinha lá um pouco mais. Mais folk, mais country. Por causa da, da influência do pai. E que aí depois teve aquela transição. Só que tinha que ser um negócio diferente. Pra não falar que era uma, uma nova Britney Spears. Então ela pirou na batatinha.
0: Sim, ela atacou Foda-se Geral. Que foi uma estratégia de marketing muito bem feita. Diga-se de passagem. Pra fazer exatamente o que a Britney Spears fez. Mostrar que ela era uma mulher adulta. Tanto que ela popularizou o twerk nos Estados Unidos. Exato. Que olha que coisa engraçada. Era uma dança de negras. Criada dentro da comunidade negra. Baseada numa dança africana. E, e tanto que você vê tem vários artistas que vão
1: nessa seara, tipo... Nicki Minaj, uma que tá em voga agora, que é Iggy Azalea também.
0: É, e aí que você começa a ter, por exemplo, essas negras, que pertencem a uma esfera do pop, que ainda dá pra você engolir, digamos assim, porque trabalha muito a questão da musicalidade da música negra, de música negra americana. E isso daí é uma coisa que tá voltando, que era lá do final dos anos 90, e que tá voltando com força, porque o resto do pop, o pop mainstream, tá ficando muito... E aí eu dei um exemplo do pessoal do Direction, mas basta você perceber, por exemplo, que falta um grande artista que perdure por mais do que alguns meses nas paradas.
1: É, que até você tem Lady Gaga, que até a gente falou faz um tempo aqui.
0: Inclusive. Parece, que,
1: parece até que morreu, né? Porque você nem ouve falar. Não a é... Lana Del Rey, que a última coisa que eu ouvi falar dela é que ela falou que ela queria morrer agora.
0: Então, a Lana Del Rey pertence gê, o gênero que a pessoa vai chamar de baroque pop, se eu não me engano. Que é também uma, uma uma viadagem, uma... Que é uma bosta. É, é, é zoado, eu acho zoado. Mas assim, o problema o problema maior é o seguinte, quando a gente fala da Britney Spears e tudo mais, nós estamos falando de um segmento do pop que não conseguiu envelhecer com o tempo, tanto que elas estão tendo que se reinventar o tempo todo. Já o pop que surge nessa passagem de 2010 em diante, nós temos a Lady Gaga. A Lady Gaga é bem anterior a isso, acho que é 2006, 2007 que ela... Mas, assim
1: que ela ainda tem um diferencial, que é questão de abordagem de algumas questões, então homossexual.
0: Sim, a Lady Gaga ela assume um lado que antes era da Madonna e de certo modo também do Michael Jackson só que bem menor, que é o lado do, do ativismo social. Eu não vou julgar aqui, longe disso, se é um ativismo verdadeiro ou não. O que eu vejo ela fazendo é muito mais benéfico, até porque ela faz uma coisa que eu acho interessante. Mesmo ela sendo cópia do David Bowie, cópia da Madonna, cópia do Michael Jackson, cópia do Marilyn Manson ah, Ainda
1: acho que ela é um cruzamento mal sucedido entre o Marilyn Emerson com a Madonna.
0: Também. E com um dedinho ali do David Bowie, né?
1: Isso. E talvez, sei lá, com. Cara, um quadro, é, metade do cérebro do tipo Santa Cruz sei lá.
0: Só que ela Tem um, alguns trabalhos dentro desse pop Também por isso que ela se diferencia de, todos, de todo o resto É que ela tenta trabalhar O tempo todo com a ideia de desconstrução de imagem Tanto que o tempo todo ela muda Que é uma característica meio David Bowie é ela muda... e,
1: e, e é um negócio assim Que ela muda, só que ela muda Pra uma coisa não Sempre tenta alguma coisa chocante né?
0: Não, eu digo que é uma coisa não convencional Eu acho que fica mais fácil de entender isso
1: Não, 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 é, é que ela tenta ser chocante, mas aí vai para o não convencional. Igual parece com um vestido feito de bife de repente ela sai de um ovo como se fosse uma galinha,
0: não isso E são coisas, assim, bastante extremas se você parar pra pensar. O, o vestido feito de carne, eu achei assim, que foi uma ideia muito interessante. E os vegans ficaram putos com ela. Putos. Né?
1: Tanto que, por exemplo, você vê uma que muda também bastante é a Katy Perry. Só que ela muda é um negócio sempre bonitinho, tal. Tá? Muito mundo de algodão doce, tá ligado?
0: Katy Perry, eu acho que, pra mim, ela é o caso mais interessante depois da Lady Gaga, porque ela tem aquela coisa mais, é, vamos dizer assim, do pop anos 80, porque ela tenta até pela imagem que ela joga pra cima de um pop anos 80 só que ela trabalha com um nível de sensualização muito grande, só que é uma coisa muito mas muito, vamos dizer assim insinuante, por assim dizer
1: e aliás, até tem um negócio que é engraçado que o pessoal ainda acredita que não tem por exemplo, playback nos shows e tal e aí tem um, até um vídeo assim que saiu no Youtube e tal que é, ela tá no meio do show e tal, não sei o que, ela começa a tocar flauta e aí chega uma hora lá que ela tira a flauta e tal, e vem o som aí ela fica com a cara de bunda assim, tal, ah, não sei o que, tal, bate a flauta assim na coxa, e aí para, né
0: não, e essa coisa de você ter pedaços do show que vão tocar e vou falar uma das grandes verdades, isso acontece em todos os estilos, ou você acha que o Iron Maiden, todas as linhas de guitarra estão sendo efetivamente tocado? não estão cara,
1: aliás, você acha que o Rap Soul vai conseguir, aliás, perdão Rhapsody of Fire, né? Vai, vai conseguir reproduzir aquelas partes e tal de orquestrais, de coral. Como? Vai, vai levar um coral inteiro e uma orquestra pra todos os shows. Porra. E aí vai um... ser inviável. E
0: aí cobrar 500 pau o ingresso, né?
1: 500 pau não. Parece Deus... 500 pau lá fora, né? Que aqui os caras cobrariam tipo uns 3 pau e 500 e os coxinhas iam colocar a culpa no, no
0: imposto. Exato. E assim, eu penso que não há problema de usar isso. O problema é eu não assumir. E o Pop anos 2010 até em diante é tudo muito, muito artificial. Você tem, por exemplo, você tem uma Lady Gaga. No caso dela, eu até acredito, vou dizer que pode ser que eu esteja errado, que ela não use tanto playback porque você nota aquela falha nas, na música. Tem determinados pontos da música dela que ela falha. Você sente falha na voz e tudo mais. Lógico que você pode corrigir na mesa de som antes que alguém pergunte. A automação vocal existe para isso.
1: Só que parece que mesmo não tem uma preocupação de corrigir isso, né? Ao contrário de
0: outras outros artistas. Exato, parece que ela não tem essa preocupação, tanto que ela faz coisas muito diferentes no show ela já chegou a tocar isso que eu acho uma coisa muito legal ela sintetiza o que o pop deveria ter seguido se não tivesse virado um som de bunda mole. Ela faz moche com as pessoas no show ela toca música do Metallica no meio do show e começa a dançar deixa eu ver que mais, ela ela inclusive, às vezes ela toma contato com alguns fãs, é uma coisa interessante até o que ela faz. A despeito de eu não gostar do que ela toca eu acho que musicalmente ela ainda é muito pobre mas Não, ela tem
1: contato com os fãs até Kate Perry tem tanto que no Brasil teve lá que ela chegou chamou um, um fã lá pra, pro palco e tal, deu um beijo no cara.
0: Então, e você sabe que é isso, é, essas duas são exceção, de todo o resto do pop que tá surgindo. Aqui. Você tá surgindo um produto tão bem feitinho, que não tem diferença, não tem diferença, por exemplo, de um de um artista que tá surgindo agora, com exceção de, por exemplo, vai, a Nick Minaj, que tá tentando fazer alguma coisa diferente, mas ainda tá dentro do padrão, mas é porque ela pertence a uma outra vertente do pop que não é tão pop assim.
1: É, que puxa até um pouco do rap também, não, não... Na música dela, tem essa parte do twerk também.
0: O funk, cara, ela incorporou o funk carioca. Eu achei sensacional isso. inclusive é, porque, Inclusive, o pessoal ficou muito puto. Por quê? Porque o pessoal acha que funk não é música.
1: Ah, é verdade. Verdade. Sempre tem aqueles entendidos em música e tal que...
0: Que é, que é triste. Eu sei que é triste. E aí, o que a gente precisa, então, concluir. O pop anos 2010 até 2014, ele tá dominado por bandas que não tem nada a não ser uma imagem. E é uma imagem muito efêmera. Porra, eu vejo, por exemplo, o próprio One Direction. Cara, que merda é? Da onde surgiu aquele bando de moleque que parece frango, que não sabe cantar, <risos> não sabe tocar, e que ainda consegue fazer sucesso. E o público que esse pessoal faz sucesso é menininha de 10 a 14 anos. Porque se você for mais velho, você não consegue aguentar aquilo ali. A até o Justin Bieber consegue ser um menos pior. É, o Justin Bieber. O Justin Bieber, pelo menos, ele parece mais homem que, esse, que esses caras.
1: É é verdade. Até o oh, se, se modinha Sidecore, aí, essa modinha... Ah, nossa, até Dá dar até um arrepio. revertério no estômago só de pensar.
0: Não, e o pior não é isso. O pior é que isso está contaminando outros gêneros. Basta você observar que o metal, por muito tempo, nesses últimos 10 anos, é só formado por carinha bonitinho, cabelo comprido. Cadê cadê, cadê aquele, aquela trueza, aquela macheza de um leme, por exemplo? Aquele verrugão gigantesco.
1: Cadê aquele cara que não parece que ficou duas horas no camarim fazendo chapinha?
0: Exato, cadê? Você não tem mais os extremos. Você não tem o um extremo que é a boneca, o cara uma boneca, e nem o extremo que o cara parece um qualquer coisa. Nos anos 2000, até em diante, você tem um padrão de pop para o metal, para o rock. Afinal de contas, quantas vocalistas você tem que não sejam mulheres lindas, perfeitas e maravilhosas?
1: Né? Que é aquele, aquele gênero que a gente já citou, aquela mina que o cara olha e fala, nossa, eu acho que ela nem peida, né?
0: Pois é, eu acho isso maléfico. A música pop, ela valoriza tanto a imagem, e os outros gêneros, eles precisam apelar para a imagem. É por isso que eu, hoje, vou num caminho Caminho mais do poste, alguma coisa
1: e é, é que é tipo um negócio meio chiclete, né? Você masca um pouquinho, perde o sabor e se joga fora.
0: Exato, exato. É, é boa analogia. É, é só você observar que o pessoal reclama hoje. Eu não sei se com razão, não de que você tem músicas, bandas com músicas muito pop, mas não é só a música que tá muito pop, a banda em si tá muito pop. Das com que, para mim, não é legal. Eu pelo menos não acho isso legal nos últimos 10 anos. Você tem tido muita coisa legal surgindo, inclusive muita coisa com misturas com pop. Que eu acho muito bacana Mas o pop mesmo, o gênero mainstream Ele tá cada vez mais pobre Cada vez mais repetitivo Saiu uma matéria super interessante Faz uns dois anos, acho, um ano Eu, não sei, eu sei que eu tenho essa revista que comigo Eu tenho que procurar onde que ela tá Que fala que para uma música Considerando um artista como a Rihanna, com a Madonna Você envolve 26 profissionais Que não é o artista Porque você tem o arranjador Você tem o técnico de som Você tem o diretor artístico você tem Normalmente são compostas três ou quatro músicas e o cara escolhe uma e vende as outras para artistas. São, em média, 23 profissionais para fazer uma música.
1: Que é foda, né? Acho que tem que ter um pós-doutorado em
0: Pro Tools, tá ligado? Sim. É um, cara, é um trabalho fenomenal. Mas você perde um pouco da ligação do artista. Porque a ideia é que o artista só execute essas músicas. Tanto que se você pegar, por exemplo, uma música da Madonna, você vai ver trocentos compositores nelas. Normalmente é uma empresa que faz tudo isso daí. Ó, olha, olha o cúmulo que chega. Você é um artista, mas você não precisa compor suas músicas, não precisa compor suas melodias, não precisa compor nem a performance, porque o coreógrafo compõe pra você e você faz o que? Você só apresenta.
1: É, que antes até tinha a figura do coreógrafo, mas era um negócio que tinha identidade com o artista, tipo o artista que contratava, ele escolhia tal, sim, sim, sim. ou a, a, o staff do artista que contratava, mostrava o artista, ele tinha o... A, a decisão se queria ou não, né? A, agora é um negócio muito. Caramba, eu, eu, eu perdi a palavra, tá ligado? O termo, mas é muito. É muito bem feitinho, é tudo hermeticamente bem encaixado e tal. É muito.
0: César, a idade tá fazendo você esquecer as palavras, hein? Eu acho
1: que Não, sei. não é a idade, cara. Tem um termo, assim, que seria perfeito pra isso, mas eu não tô conseguindo agora. Mas é um negócio muito muito assético, sabe? Muito...
0: Sim, eu acho que tá pasteurizado demais.
1: Exato. É muito pasteurizado, cara. Eu
0: acho pasteurizado é, é, demais. É o pop UHT. <risos> Porra, esse do pop UHT é triste mesmo. Bom...
1: Né? Eu, eu acho que a caixa do CD deveria vir aquelas atrapaque, tá ligado?
0: É, eu também acho eu também sou favorável a isso. Bom, vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do programa. Ele ficou um pouco longo, mas tudo bem. Tem alguma última mensagem, César?
1: Não, eu acho que a gente já falou demais, né? Eu acho que é só dizer tchau e tá bom.
0: É, eu também acho. Então, a, nos vemos na semana que vem. É, se você gostou do nosso programa, por favor, compartilhe com seus amigos. É muito importante pra nós. Caso você é, tenha alguma sugestão, alguma coisa, fale pra gente no, no Facebook. Tem tem lá a página do Groundcast. Fale com a gente no, no nosso plano formular de contato. Eu não vou mais abrir o e-mail depois dos trocentos de spams que eu recebi. Então vocês mandem por lá que a gente responde. Ou aqui, ou enfim, em algum lugar. E ficamos por aqui e até o nosso, a nossa próxima semana. E por favor, cuidado, vamos preparando para não encher a boca de peru nesse Natal. <risos>